0: Hallo, hier ist Michael Greda mit einer neuen Ausgabe WTF What The Facts und heute soll es zum Abschluss des Synodalen Weges nochmal um das Thema gehen und dazu habe ich den Philipp aus der Redaktion zu mir eingeladen. Hallo Philipp. Hallo Michael. Ich habe mir jetzt ja nochmal, irgendwie man hat es immer so gesehen... Ich habe mir noch mal so genauer dieses äh, Logo vom Synodalen Weg angeguckt. Und es ist ja schon eigentlich irgendwie so ein sehr hippes, ja, so ein buntes Kreuz mit äh, Farbverlauf. Wollte ich jetzt so wissen zum Abschluss von dir, wie bunt war es denn jetzt in Frankfurt?
1: Ja, also ich war ja selbst Teil der bunten Menge jetzt bei der letzten fünften Synodalversammlung. Vielleicht vorletzte, ja, weil es gibt äh, so einen eingebauten Evaluationsprozess der bedeutet, dass man sich in drei Jahren in diese Formatstruktur noch einmal trifft, um ähm, zu schauen, was draus geworden ist. Aber das wird vielleicht durch die Entwicklungen bis dahin auch schon wieder eingeholt werden. Synodaler Ausschuss, Synodaler Rat, Stichworte sind das, kommen wir vielleicht noch hin. Ähm, aber die bunte Menge äh, war sicherlich äh, jetzt in Frankfurt insofern Da, und mir war das auch wichtig, mal hinzufahren, weil wir bisher in der Eule und ich persönlich den Synodalen Weg also digital verfolgt hatten, auch aus Corona-Gründen. Und ich bin deshalb gerne mal da gewesen als evangelischer Christ und als Journalist. Bin jetzt ja auch äh, evangelischer Vikar hoffentlich bald Pfarrer,
0: und äh, da hat man irgendwie so schon ein konkreteres Verständnis, zumindest wenn man sich in Kirche bewegt, davon, was so eine Synode ist, was die irgendwie so macht. Stichwort hinfahren. Da würde mich jetzt mal wirklich dann so bei dir interessieren, du bist dann ja natürlich als Journalist nach Frankfurt gefahren und dann gehst du, äh, wo genau war das? Da gehst du dann hin und was passiert dann? Beschreib einfach mal irgendwie so, so die erste halbe Stunde, bis
1: es dann irgendwie losgeht. Also stattgefunden hat das Ganze im Kongresszentrum der Messe in Frankfurt. Und ähm, das ist ein Kongresszentrum mit einem sehr, sehr großen Saal, wo die Synodalversammlung sich getroffen hat. Und zwei Etagen drunter war ein ähnlich großer Raum, ein bisschen kleiner, äh, für die Presse. Und in dem großen Saal, wo die Synodalversammlung sich trifft, sitzt vorne immer ein Moderatorinnenpaar. Also immer zwei Personen leiten die Synodalversammlung. Ähm, Dann sitzen sich gegenüber und nebeneinander nach Alphabet sortiert die Synodalen, Schrägstrich Teilnehmerinnen des Synodalen Weges. Und hinten im Saal sitzen dann nochmal Beobachterinnen aus der katholischen Kirche von anderen Kirchen. Da sitzen auch Die Journalistinnen, so sie den Platz in dem großen Saal finden. Und da sitzen die Beraterinnen des Synodalen Weges. Das ist so eine Gruppe, die die vielleicht in den letzten drei Jahren des Synodalen Weges gar nicht so im Vordergrund stand. Aber das sind quasi Theologinnen und Theologen, zumeist jedenfalls, die ähm, die Synodalversammlung noch beraten. Also äh, nicht alle Menschen, die in diesem Saal sitzen, sind tatsächlich stimmberechtigte Mitglieder der Synodalversammlung des Synodalen Weges.
0: Bevor wir da so zu diesen Formalia kommen, wer so stimmen darf und sowas, da würde mich wirklich schon nochmal ganz, konk- inter- ganz konkret interessieren von der Personenzusammensetzung, die du jetzt sehr anschaulich beschrieben hast. Wer spricht denn dann da? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm. Also bei evangelischen Synoden ist das ja so, dass es äh, Ausschüsse gibt, in denen die Anträge vorbereitet werden, die im Plenum eingebracht werden oder ähm, wo es Vorarbeiten gab durch das Kirchenamt. Da gibt es unterschiedliche Zugänge, ähm, wie man so zu Anträgen kommt, in den Synoden der Evangelischen Landeskirchen und auch in der EKD. äh. Aber äh, der Großteil der Arbeit einer Synode findet also in Ausschüssen statt. Das ist beim Synodalen Weg ein wenig anders. Es gab zwar vier Synodalforen, die an den Texten sehr intensiv gearbeitet haben, Aber was man dann vor Ort bei so einer Synodalversammlung sieht, ist also das Plenum. Es gibt also schon Gesprächstreffen so nebenher im Präsidium und unter unterschiedlichen Teilnehmerstatusgruppen. Aber ähm, dass es jetzt so wäre wie auf einer Synodaltagung, zum Beispiel der EKD, wo also direkt Platz für das Treffen der Synodalen Arbeitsgruppen und Platz für die Ausschüsse ist, äh, das ist nicht der Fall gewesen. Sondern es findet dann eben im Plenum Statt, und zwar Aussprachen zu den jeweiligen von den Synodalforen vorbereiteten Texten. Und diese Aussprachen sind wirklich ganz anders als auf evangelischen Synoden, denn äh, die bestehen daraus, dass wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen ähm, das Wort erhalten und sich dann in zweiminütigen oder auf 1,30 gekürzten Redezeiten zu den Texten verhalten, die ähm, da vorgeschlagen wurden. Wer erteilt das Wort? Das wird erteilt nach der Reihenfolge der Meldung. Das ist für katholische Verhältnisse, man muss das immer mal ähm, auch noch mal... Äh, ja. Ich hatte das nach der vierten Synodalversammlung in der Eule in meinem Kommentar so beschrieben, dass das Prozessuale schon ein ganz wichtiges Ergebnis des Synodalen Weges ist und man dem Prozess auch vertrauen muss, so schwierig der ähm, auch ist. Ähm, aber dieses Prozessuale bedeutet dass Bischöfe neben Laien sitzen, Priester neben Nichtgeweihten, Ordensschwestern neben Menschen, die aus der katholischen Jugend zum Beispiel kommen, ganz durchgemischt und eben nicht nach Statusgruppen oder nach Weihegraden getrennt. Und das, also das können gar nicht eben die
0: auch... Bischöfe, so wie man es aus dem Parlament oder auch aus anderen kennt, die, die können da nicht so die Köpfe zusammenstecken, während der Sitzung schon mal irgendwas mauscheln oder sich Zettel zustecken. Ja, also eh, ich frage, das dir weil Ich finde
1: so Kleinigkeiten spielen dann doch irgendwie so eine Rolle. Genau, deshalb ist das ja auch so spannend gewesen und wichtig für mich, auch mal vor Ort äh, zu sein. Ich habe jetzt in mm, Vorbereitung ja. meines Gesprächs mal durch mein Heft geblättert und habe 24 a 5 Seiten äh, vollgeschrieben mit kleinen Kommentaren. <lacht> ähm, also es ist schon sehr ergiebig, wenn man das dann auch vor Ort sieht. Beides für viele, je nach eigenem Gusto, nach Erfahrungen, äh, die man äh, schon mit äh, synodaler Zusammenarbeit hat. Das ist ja bei den Bischöfen und den äh, Laien äh, ganz unterschiedlich ausgeprägt. Ja, das sind unterschiedliche Konfrontationssituationen, die sich da äh, begeben wird. Ja, ähm, Nur noch einen Schritt zurück zur Rednerliste. Also da ist es tatsächlich dann so, man meldet sich und wird auf diese Rednerliste gestellt. Die wird irgendwann dann mal geschlossen, nach meinem Dafürhalten aus meiner Perspektive zu spät. Denn das ist jetzt wirklich dann nicht selten gewesen, dass zu einzelnen Tagesordnungspunkten sich dann 30 Leute gemeldet haben. Und wenn die alle 1.30 oder zwei Minuten sprechen, dann geht die Zeit dahin.
0: Wird vom Platz aus gesprochen oder muss ja. jeder erst noch nach vorne kommen?
1: Nein, um Himmels Willen, das wäre ja dann wirklich schlimm. Also von vorne passiert, das kann man äh, in den Videos des Livestreams, die auf YouTube, denke ich, noch zur Verfügung stehen, auch mal anschauen. Also von vorne wird gesprochen, ähm, aus ähm, der von der Tagungsmoderation aus, die vorne sitzt und dann gibt es da auch ein Pult und von dort aus werden die sogenannten Einhalte, das sind so Kurzandachten zwischendrin, die recht häufig stattfinden, ähm, Gehalten und die Anträge werden, also die Texte werden eingebracht, nicht alle Anträge, aber die Texte werden dort vorne eingebracht von den SprecherInnen der jeweiligen Synodalforen. Gelegentlich mhm. melden sich von vorne dann auch die PräsidentInnen des äh, Synodalen Weges, also Irmestetter Karp, das ist die. Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, der deutschen Katholiken, die ist eine der Präsidentinnen des Synodalen Weges gewesen, muss man jetzt sagen, oder Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, der ist der zweite Präsident des Synodalen Weges. Gelegentlich melden die sich auch mal von da vorne mit mahnenden Worten, ähm, aber die TeilnehmerInnen des Synodalen Weges, die sprechen vom Platz aus. Da gibt es, wir haben ein Mikrofon, es wird dann angeschaltet. Also die Technik und die ganze Abwicklung ist sehr, sehr professionell und auch sehr, sehr aufwendig.
0: Ich habe im Vorfeld ähm, mir ein paar Stimmen angehört in Podcasts oder im Radio. Und da habe ich den Eindruck gewonnen, deswegen frage ich es dich als jemand, der wirklich so dabei war, der das alles sehr gut auch mal körperlich beobachten konnte, was da passiert. Mhm. Stimmen gehört von eben Präsidentin ähm, Irmelstädter Karp, aber auch von Katharina Norrpot in DLF Nova Interview. Mhm. Ähm, da meinten sie, dass eine ungesunde Dynamik war, also das meinte die Präsidentin und Katharina Norrpot sprach von einer schwierigen Debattenkultur. Mhm. Hat es da im Raum wirklich so
1: geknistert? Also Katharina Norport ist ja eine der Moderatorinnen und wie ich finde, ähm eine, wenn nicht die geschickteste von den ganzen Moderatorinnen, die da vorne sitzen. Und die haben sich manchmal natürlich mit, mit Störmanövern, muss man das tatsächlich bezeichnen, in der Geschäftsordnung herumzuschlagen. Denn es gab, das können wir jetzt hier vielleicht nicht komplett ausführen, aber es gab immer wieder vor den Synodalversammlungen und eben auch auf den Synodalversammlungen Diskussionen darüber, wie abgestimmt wird. Also nach dem Eklat auf der vierten Synodalversammlung, dazu haben wir äh, Euler-Artikel, die wir hier verlinken, gab es den dringenden Wunsch der Mehrheit, der überbordenden Mehrheit der Synodalversammlung, dass namentlich, also öffentlich abgestimmt wird. So können dann auch die Gläubigen in den katholischen Bistümern auf der Website des Synodalen Weges nachschauen und sehen, wir haben meinen Ortsbischof, aber auch die Weibbischöfe, die Priester, und die Delegierten aus meiner Diözese tatsächlich die einzelnen Texte abgestimmt. Das ist also sehr transparent, funktioniert aber nur in dem Moment, wo eben nicht geheim abgestimmt wird. Und da gab es Schwierigkeiten in der Satzung und Geschäftsordnung des Synodalen Weges, was nun als wichtiger Vorrang genießt, nämlich das Recht auf geheime Abstimmung oder das Recht auf namentliche Abstimmung. Und da spielen dann auch noch gewisse Quoren eine Regel. Und es gab bis äh, eine Rolle und es gab bis zuletzt eine sehr kleine Gruppe von Bischöfen, die bei jeder Abstimmung, äh, glaube ich, versucht haben, auf geheime Abstimmung äh, zu gehen. Und das musste dann immer wieder zur Abstimmung gestellt werden. Das wurde immer wieder abgelehnt. Und selbst wenn es nicht abgelehnt worden wäre, hätte es ja den Nachrang gehabt nach nach dem Prozedere des Synodalen Weges gegenüber der dann mit großer Mehrheit beschlossenen immer wieder namentlichen Abstimmung. Und weil das so aussichtslos war, würde ich das schon tatsächlich als Stürmanöver bezeichnen und es ist deshalb auch besonders peinlich, weil diese fünf, sechs, manchmal auch sieben Menschen äh, ja nie ihren Namen laut in der Versammlung gesagt haben, sondern das haben dann die äh, mindestens fünf Namen, die man für so einen Antrag auf geheime Abstimmung brauchte, auf Zettel geschrieben und den Zettel dann nach vorne ins, äh, ins Moderationspräsidium getragen. Und ähm, dann wurden die Namen mal geleakt, weil man die lesen konnte auf dem Zettel, aber der, die wurden nie laut verlesen. Also das ist alles auch eine recht peinliche Sache für Menschen, die als Bischöfe ja eigentlich... Ähm, öffentlich äh, arbeiten.
0: Ja, verstehe. Und ich nehme an, das ist dann natürlich auch auf Unmut gestoßen bei allen Beteiligten, die ja lieber inhaltlich auch arbeiten und sich austauschen wollen. Und vor allem, kann ich mir gut vorstellen, war ja eine große Anspannung da, äh, zu diesen Beschlüssen zu kommen. Weil man hat ja jetzt drei Jahre lang daran gearbeitet und darauf gewartet, dass jetzt endlich was entschieden wird. Das ist so der Übersprung vom Verfahren ins Inhaltliche. Wie kommt man denn überhaupt zu Beschlüssen auf diesem Synodalen
1: Weg? Also ganz wichtig ist, dass der Synodale Weg, das ist ja auch eine Tautologie, ne? weil Synode heißt schon gemeinsam gehen, also ja. der gemeinsame Wegweg, ähm, keine kirchenrechtliche verbindliche Form hat. Ja, also man kann das sehr kritisch betrachten. Thomas Schiller, der Kirchenrechter aus Münster, hat das Gen nullum genannt. Das ist es aber, wie ich finde, eigentlich nicht, denn es gibt eben dieses prozessuale Miteinandergehen und die Hoffnung war immer von denjenigen, die den Synodalen Weg inszeniert oder installiert haben, dass sich quasi im gemeinsamen Gehen was entwickelt. Und das kann man jetzt schon sagen, dass das durchaus passiert ist und da wird man auch noch warten müssen beziehungsweise gut beobachten müssen, was in Zukunft jetzt eben mit den Beschlüssen passiert. Aber diese Beschlüsse sind anders als auf Orthodoxen Synoden, anders als auf evangelischen Synoden, nicht bindend in irgendeiner Weise, denn sie sind immer in die äh, Umsetzung der jeweiligen Ortsbischöfe gestellt, was jetzt Sachen angeht, die man überhaupt auf Diözesanebene äh, umsetzen und entscheiden kann. Und im Großen und Ganzen, diese großen äh, Reformvorhaben, Frauendiakonat, Frauenweihe zum Priestertum, äh, auch die Änderungen, der kirchlichen Sexualmoral, das sind alles Lehrfragen, die im Vatikan und am Ende von Papst Franziskus entschieden werden. Und da hat der Synodale Weg ohnehin nur Bitten oder sehr, sehr freundliche Prüfaufträge, aber Auftrag ist fast schon zu hart, also Bitten um Prüfung an den Vatikan und an den Papst formuliert. Und jetzt kommt noch so ein Schritt dazu, um selbst diese Bitten zu formulieren hat es in der Synodalversammlung schon immer und bei Design einer doppelten Zustimmung bedarf, äh, bedurft, nämlich der Zustimmung der gesamten Synodalversammlung mit Zweidrittelmehrheit und zusätzlich eine Mehrheit von zwei Dritteln der Bischöfe, wobei bei den Bischöfen nicht allein die 27 Diözesanbischöfe, also Ortsbischöfe, die Vorsteher, der 27 katholischen Erzbistümer Bistümer in Deutschland gemeint sind, sondern auch die Weihbischöfe, also eine wesentlich größere Gruppe noch.
0: Dann so ungefähr 60 Stück oder wie viel sind es dann?
1: Das kommt immer darauf an, wie viele dann tatsächlich bei den einzelnen Synodalversammlungen mhm. dabei waren, aber von der Größenordnung stimmt das. Also das Abstimmungsprozedere ist etwas kompliziert. Ich denke, wenn man das heute neu aufsetzen würde, hat man auch aus dem Prozess schon einiges gelernt, was so... Geschäftsordnung angeht. Ähm, Und also da ist es so, äh, machen wir mal ein schönes Beispiel, weil die Texte teilweise auch relativ lange jetzt rumlagen, ähm, weil sie teilweise schon für die vierte Synodalversammlung vorgesehen waren und dann geschoben werden mussten, gibt es dann so Notwendigkeiten, die mal zu aktualisieren, weil aktuelle Zahlen aufgetaucht sind und dann macht man natürlich auch Tippfehler etc. Und all diese Änderungen musste am Ende die Synodalversammlung auch abstimmen. Also das sind aber so typische Ausschussarbeiten, die jetzt auf normalen evangelischen Synoden halt der Ausschuss macht und die Synodalversammlung oder das Plenum der Synode vertraut darauf, dass das im Ausschuss gut gemacht wird. Und das ist eigentlich so ein bisschen der ganze Knackpunkt, warum so viele Leute sich in den Debatten zu Wort melden, warum sich das alles so zieht, warum wirklich... Im Plenum dann noch so viel gearbeitet werden muss. Das ist das mangelnde Vertrauen in der Synodalversammlung, das mangelnde Vertrauen der Laien gegenüber den Bischöfen und das mangelnde Vertrauen der Bischöfe vor allen Dingen gegenüber den Laien. Also, ähm, das ist wirklich äh, mit Händen und Füßen greifbar gewesen. Und um mal auf deine Frage von vor ein paar Minuten zurückzukommen, was jetzt mit der schwierigen Debattensituation gemeint war, das ist schon ganz einfach der Kern der ganzen Sache: das mangelnde Vertrauen. Und das deutliche Gefühl unter den Laien, dass die Bischöfe jetzt hier auf den aller, allerletzten Drücker noch ähm, die ohnehin ja sehr konziliant äh, formulierten Texte aufweichen wollten.
0: Das ist dann ja insofern eben auch ein Problem, weil du hast es, finde ich, auch wieder so beschrieben, dass ich jetzt ganz gut verstehen konnte, wie denn das genau passiert mit den Beschlüssen. Weil es ist ja in so einer in so einem demokratischen Prozess, sagen wir es mal im weitesten Sinne, ist es ja schon ganz klar, dass man ja irgendwie eine Debattenkultur braucht und auch eine eingehegte Kultur, die eine gewisse Form hat und diese Form auch wahrt und wahren kann und dadurch entsteht dann ja so etwas wie ein Verfahrensvertrauen in der Wahrheitsfindung oder in dem, wie man sich der Wahrheit annähern will einem Beschluss. Und wenn dieses Vertrauen in das Verfahren nicht da ist, dann wird es ja natürlich schon auch nach hinten raus schwieriger, dann am Ende zu sagen, okay, ich bin hier vielleicht überstimmt oder ich muss den Kompromiss eingehen. Aber so ist es halt, wenn wir jetzt uns in einer Debattenkultur befinden. Ja, aber du gehst da...
1: Ja, aber du gehst da fast schon wieder viel zu sehr demokratisch dran. Also hier ist doch nochmal ganz wichtig, dass der synodale Weg ganz sicherlich kein Parlament ist und auch eine evangelische Synode kein Parlament sein will. Also eine evangelische Synode hat natürlich Rechte, die in einem Parlament äh, im Staate auch zustehen. Zum Beispiel das Etatrecht ist ganz wichtig und evangelische Synoden wählen auch die Leitenden Geistlichen und besetzen andere Ämter und äh, Beauftragungen. Insofern gibt es da schon parlamentarische Züge. Aber... Alle kirchlichen Synoden, von der Orthodoxie über die reformatorischen Kirchen bis auch hin in die synodalen Formen im Katholizismus, haben eigentlich das Ziel, einmütige Entscheidungen zu treffen. Also Einmütigkeit oder im evangelischen Bereich reden wir gerne von Konsensprinzip. Das hat dann zum Beispiel zur Folge, dass wenn die evangelische Kirche, die Synode der evangelischen Kirche, was (lacht) entscheidet, dann ist das eigentlich der unspannendste Teil von so einer Synodentagung. Aufmerksame LeserInnen der Eule wissen ja, dass die Live-Blogs der EKD-Synode von der EWKD synode die ich schreibe, eigentlich da schon gar nicht mehr so richtig am Drücker sind, weil die Beschlüsse stehen dann schon irgendwie fest. Ne? Also es werden Eingaben <lacht> gemacht ja. ins Plenum, die gehen in die Ausschüsse und dann wird darüber abgestimmt, wo man sich auch weitgehend einig ist. Und das ist beim Synodalen Weg anders insofern als das. Die Progressiven, die es ja in dieser Versammlung zum überbordenden Teil äh, gab, äh, auf deren Stimme kommt es am Ende gar nicht so sehr an. Also ähm, es ist ganz schwierig für die gewesen, mal die Sens zu den nochmal aufgeweichten, ohnehin schon weichgespülten Texten einzutragen weil sie am Ende schon dazu gezwungen waren, und das ist das, was jetzt auf der 5. Synodalversammlung unter dem Stichwort Erpressung ja auch mehrfach gesagt wurde, ähm, also Erpressung durch die Bischöfe, ähm, gezwungen waren, diesen Texten zuzustimmen, um die erforderliche Mehrheit zu gewährleisten, während die Bischöfe da wirklich quasi die, ja um mal mit diesem Begriff zu kommen, Eskalationsdominanz hatten, weil die einfach jederzeit sagen konnten, nee, wir stimmen nicht zu.
0: Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
1: Ich habe das auch ganz oft gehört und gelesen. Ja, also es gibt einfach in der Synodalversammlung auch Menschen, denen diese Beschlüsse oder die Texte, besser gesagt, nicht weit genug gehen und gingen. Aber die stehen bei der Abstimmung dann immer oder standen bei der Abstimmung immer vor der Wahl, lehne ich jetzt ab, weil es mir nicht weit genug geht. Und dann gehen wir aber irgendwie als Versammlung in das Risiko, dass der Text ganz durchfällt. Dann haben wir gar nichts in der Hand. Oder stimme ich zu? Aber, de, aber
0: das ist doch Kompromiss, also da, ich verstehe da jetzt, ich verstehe da diesen harten Begriff der Erpressung einfach nicht ganz, also so fun- funktioniert doch in einer Debattenkultur und sagen wir mal, okay, der große Rahmen, die Metaebene ist nicht demokratisch, da hast du vollkommen recht, aber trotzdem ist es ja alles eingehegt in der Debatte und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Maximalforderung und gehe damit rein und wir müssen aber, in der Vielstimmigkeit irgendwie doch einen Konsens finden, weil wir diese Einstimmigkeit herstellen wollen, dann ist doch vollkommen klar, dass ich irgendwo ähm, auch zurückschreiten muss. So so schmerzhaft es ist, also ich will das gar nicht abtun und ich habe größte Sympathie für das Engagement von vielen äh, progressiven Katholikinnen und Katholiken. Aber wenn halt auch ein anderer großer Teil ähm, stark, wie nennt man dann die Gegenseite im katholischen Kontext, Traditionalisten sind, ja, dann hm, hm. oder Ko- oder konservative. Ich weiß nicht, was da d- der richtige Begriff ist. Dann ja, muss ja ähm, so ein Kompromiss sein, weil die haben jetzt auch sich, so wie ich die Beschlüsse mir jetzt durchgelesen habe und sowas, ist es ja auch nicht so, dass gar nichts passiert ist. Zumindest innerhalb
1: dieses engen Rahmens des Synodalen Wegs dort in Frankfurt. Genau, also geframed wird das. zu recht finde ich eigentlich äh, mit den Begrifflichkeiten System Systemimmanent in der Systemlogik verbleibend, das ist der Synodale Weg einfach geblieben und es gab auch TeilnehmerInnen, die das sich gewünscht haben, dass das System quasi über sich hinaus wächst und da ähm, wirkliche Aufbrüche stattfinden und das hat jetzt vor allen Dingen in den Beschlüssen nicht stattgefunden. Aber der Synodale Weg besteht als Prozess ja auch aus mehr aus den Beschlüssen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber be that as it may, ähm, das Problem, also es wäre halt schon finde ich schön gewesen, wenn man deutlicher das Gefühl für unterschiedliche Meinungen innerhalb der Synodalversammlung dann auch gesehen hätte. Jetzt könnte man sagen, na ja, das sieht man ja, wenn man dann eben die 30 wortmeldungen sich anguckt, das stimmt, aber äh, wer macht das? Für mich ist, zeigt das einfach einen Mangel an interner Abstimmung und wieder an diesem Vertrauen. Ja? Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir sind... Uns ist wichtig, dass der Text durchgeht. Der braucht also am Ende die Zweidrittelmehrheit. Aber wir symbolisieren durch den Zustimmungsgrad der Synodalversammlung auch den Dissens, dass wir hätten weitergehen wollen. Das kann man aber nur machen, wenn man sich irgendwie trotzdem sicher sein kann, dass trotzdem noch genug Leute zustimmen. Und das heißt, man muss sich irgendwie miteinander absprechen. Und das findet ja in evangelischen Synoden eben in den Synodalen Arbeitsgruppen statt oder weil man sich über viele Jahre lang kennt. Und dann kann man die Dissens auch in Abstimmungen markieren. Das war also dem synodalen Weg bis zum Schluss nicht möglich. Und dann passiert es halt, dass obwohl eine signifikante Minderheit sagt, das geht uns eigentlich überhaupt nicht weit genug, trotzdem so einem Text am Ende 80, 90 Prozent, 95 Prozent zustimmen. Ja, ja. Dann ich, entsteht also so ich, das Bild einer einheitlichen Masse. Und das stimmt einfach nie. Also es gibt zwar ganz, ganz wenig Konservative in dieser Synodalversammlung, und Traditionalisten eigentlich, bis auf oh, Bischöfe, gar nicht mehr, weil die alle zwischendurch ausgestiegen sind, die nicht-bischöflichen Traditionalisten, ähm, aber es gibt innerhalb dessen, was wir als progressive oder Reformflügel bezeichnen, ja nochmal Abstufungen. Und diese Abstufung konnte man zum Schluss gar nicht mehr sehen. Weil, und das muss man auch sagen, die Führung des Synodalen Weges, also der, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ja auch ein großes Interesse daran hatte, dass ähm, dieser Weg zu einem erfolgreichen Abschluss geführt wird, dass diese Texte in irgendeiner Form beschlossen werden und dass man eben zum Prozessualen steht. Und aus dieser Binnenlogik heraus macht das natürlich auch total Sinn. Da würde ich jetzt schon ein bisschen widersprechen,
0: weil ich habe schon den Eindruck, in der Medienwirkung hat äh, so etwas jetzt wie dieses Treffen in Frankfurt ja doch schon ein ungewöhnlich großes Echo auch in der allgemeinen Rezeption gefunden in irgendeiner Weise, weil ja doch auch ganz viele, äh, Anführungszeichen, profane Medien sich jetzt auch damit befasst haben. Mal wieder eben mit so einem religiösen Thema und viele Leute aus dem Synodalen Weg, die sich da engagiert haben, haben eine Stimme bekommen. Es gab eine 37-Grad-Sendung im ZDF, die da zwei junge Leute bekleidet hat. Es werden Leute in Podcasts eingeladen. Im Deutschlandfunk kommt die ganze Zeit was. In den Tagesthemen wird es irgendwie verhandelt. Und überall bekommen ja die Menschen eine Stimme, sich zu diesen Themen zu verhalten. Und ich finde, zu dieser Prozessorientierung, zu dieser Prozesslogik gehört doch auch dann eben dieses wiederum nach außen treten. Ob da am Ende eine 85-prozentige oder eine abgestufte 70, 20, 10-prozentige Zustimmung zu einzelnen Beschlüssen stattgefunden hat, das ist doch etwas, das interessiert diesen heiligen Haufen, der da in Frankfurt in der Messe zusammengekommen ist, aber alle anderen interessiert es doch in dieser Abstufung nicht, sondern da ja, reibt man also ich sich dann ja eher dir, in Statements und Geschichten von den Menschen, die man dann in der Medienrezeption wahrnimmt, oder nicht? Ja,
1: naja, also ich würde dir, ähm, ich würde dir da weitgehend recht geben. Und das ist auch eine Logik, die ähm, die TeilnehmerInnen vor Ort bewegt hat. Zu sagen, wenn wir das jetzt gar nicht beschließen, dann gibt's, bleibt übrig äh, Knatsch und wir haben überhaupt keinen Text, mit dem wir gehen können. Und äh, vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal sagen, es gibt ja zwei Sorten von Texten, äh, die sogenannten Grundtexte, Je einen für jedes Synodalforum, da sind drei beschlossen worden und der vierte eben nicht, der aus dem äh, mit Sexualität sich beschäftigte, wurde auf der vierten Synodalversammlung eben nicht angenommen. Und dann gibt es Handlungstexte, die auf der inhaltlichen Arbeit der Grundtexte basieren und konkrete Vorschläge machen für Veränderungen in den Diözesen und äh, auf weltkirchlicher Ebene. Also ich finde, die Handlungstexte sind insofern eigentlich dann doch spannender, denn ähm, die Grundtexte finde ich alles in allem, jetzt wird es Kritik geben, aber ich finde die alles in allem echt auch überladen und da merkt man so ein bisschen das, was auch Papst Franziskus am deutschen Katholizismus ganz allgemein kritisiert, nämlich so diese Vorherrschaft der akademischen Theologie. Also ich finde das alles ganz wichtig und das ist auch für die Selbstverständigung der katholischen Christinnen in Deutschland ganz wichtig, Ähm, Da haben wir verschiedentlich auch gesagt oder wurde mir auch verschiedentlich gesagt, äh, Philipp, wir haben hier 50 Jahre äh, Entwicklung in den Geisteswissenschaften, in den Humanwissenschaften, in Kirchenbild, äh, gesellschaftliche Entwicklung aufzuholen und vieles von diesem Aufholprozess findet sich eben in den Grundtexten, aber jetzt für die Christin und für die Gesellschaft der BeobachterInnen sind die Handlungstexte insofern spannender, weil da zum Beispiel solche Dinge drinstehen wie die Segnungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die Segnungen für Wiederverheiratete. Also das ist ja ein großes Thema. Es geht ja ähm, nur in Anführungszeichen nicht um LGBTQI, sondern eben auch um Menschen, die ganz katholisch leben, denen ihre Kirchenmitgliedschaft und ihr Glaube total wichtig ist und die von ihrer Kirche also in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt bekommen haben, du lebst nicht richtig. Also da ist schon einiges passiert. Übrigens auch einiges, was die Bischöfe äh, in Deutschland umsetzen werden, zumindest eine große Mehrheit von ihnen. Das ist jetzt auch breit rezipiert, was
0: alles Mögliche ähm, dort an den Themen beschlossen wird.
1: Naja, also da, äh, da jetzt würde ich da nochmal kurz widersprechen, weil das so der zweite Teil von dir war. Breit rezipiert große Medienöffentlichkeit. Also was auffällig ist, ist das der Synodale Weg, obwohl er ja äh, Legislative überhaupt keine Reichweite hat, wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als so eine evangelische Synode. Das zeugt davon, dass also viel in Bewegung gekommen ist und dass es nach wie vor auch ein Interesse daran gibt, was die äh, die katholische Kirche da so veranstaltet. Aber äh, das Interesse ist halt sehr auf Personen, vor allen Dingen natürlich auch wieder auf die Bischöfe äh, bezogen und wenig eigentlich so ein bisschen auf die Strukturen. Und was man der katholischen Kirche nur wünschen kann, ist, dass sie in ihren strukturellen Reformbemühungen nicht alleine gelassen wird.
0: Ausgangspunkt des Synodalen Weges, Philipp, war das Thema des Missbrauchs, warum man überhaupt neu nachgedacht hat und das alles angestoßen hat. Wie hat sich das jetzt dann in den abschließenden Beschlüssen wiedergefunden?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, denn der Synodale Weg verdankt sich ja der Not der Bischöfe, nach der Veröffentlichung der sogenannten MHG-Studie, äh, also wirklich äh, mit den Laien gemeinsam äh, Veränderungen zu besprechen und zu bewirken. Und äh, auf diesem Weg wurde ja das Zentralkomitee der deutschen Katholiken überhaupt eben damit ins Boot geholt. Und ähm, diesem Anliegen verdankt sich der ganze Prozess, auch wenn zwischendurch in diesen drei Jahren das durchaus immer mal auch in den Hintergrund gerückt ist. Also da tritt man, glaube ich, niemandem so nahe, wenn man sagt, dass sich mit einer so großen Vielfalt von Themen beschäftigt, wurde die mittelbar natürlich alle was mit dem Thema zu tun haben, aber eben äh, nicht immer explizit. Äh, vielleicht hier eine wichtige Unterscheidung. Es gibt einfach Machtstrukturen in der katholischen Kirche, die so zusammenwirken, dass sie also das Feld für äh, sexualisierte Gewalt und sexuellen Missbrauch, für Machtmissbrauch, geistlichen Missbrauch bestellen. Und das Argument derjenigen, die also ganz thematisch breit rangegangen sind und das auch in Zukunft machen wollen, äh, ist halt das, dass dieses Zusammenwirken dieser unterschiedlichen ähm, Themen äh, erst das Feld bereitet für Missbrauch. Und das, denke ich, ist eine sehr, sehr kluge Analyse. Und deshalb ist es richtig, sich dann eben mit der priesterlichen Existenz, mit der, mit der Sexualethik äh, zu befassen, ähm, auch mit dem Umgang eben mit äh, LGBTQI. Also insofern hat das schon absolut eine Berechtigung, ist richtig. Aber im engeren Sinne sind die Ergebnisse, was jetzt die die Bekämpfung des Missbrauchs angeht, durchaus ermutigend, äh, so sie denn äh, umgesetzt werden. Das ist halt immer äh, so die äh, Sache und man muss halt nebenher schauen, dass in den Jahren ja auch ganz schön viel passiert ist in äh, der verfassten katholischen Kirche in Deutschland, also die sind zum Beispiel, was die Anerkennungsleistung angeht, der evangelischen Kirche voraus, äh, auch in vielen Bistümern, was die Prävention angeht. Also da ist äh, nebenher ja einiges gelaufen. Äh, es gab dann im weiteren Verlauf des Synodalen Weges äh, immer einen Bericht äh, zur Aufarbeitung des Missbrauchs durch einen Vertreter aus dem betroffenen Beirat bei der Deutschen Bischofskonferenz, Johannes Norpott und die sind sehr aufmerksam, sehr betroffen, auch immer zur Kenntnis genommen wurden. Es gab immer auch einen Bericht des Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz. Das war lange Stefan Ackermann, der Bischof von Trier. Jetzt ist das etwas neu strukturiert. Erzbischof Burger aus Freiburg und Helmut Dieser aus Aachen, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, haben diesmal berichtet. Also, das wird schon immer mit hineingenommen in die Beratungen und mein Empfinden ist, dass das einfach auch ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen ein wirkliches Anliegen ist, ähm, daran zu arbeiten. Und was wurde denn jetzt ganz konkret beschlossen? Ja, also da müsste man jetzt halt in die Handlungstexte rein. Das ist äh, wahrscheinlich äh, für, für unseren Podcast, geht das wahrscheinlich zu weit. Aber ähm, für diejenigen, die sich jetzt nachdem sie den Podcast gehört haben, damit befassen wollen, mal reinzuschauen in den Handlungstext Prävention sexualisierter Gewalt, Intervention und Umgang mit Tätern in der katholischen Kirche. Äh, Der ist gar nicht so lang. Und es sind doch Sachen, die man in den einzelnen Diözesen machen kann. Also, ähm, Aber am Ende, das will ich schon auch noch mal betonen, ist natürlich auch ein Text und eine Bitte an den Vatikan, äh, über den Pflichtzelibat nachzudenken auch Teil einer Befassung mit dem äh, Missbrauch, weil wir einfach sehen, dass Priester, die so unter Druck stehen, durch ähm, den Zwang, den Zölibat zu halten, in vielerlei Hinsicht angefragt sind äh, und gefährdet sind, eben auch zu Missbrauchstätern zu werden. Also man täte dem Synodalen Weg wirklich Unrecht, wenn man sagt, Missbrauchs Bearbeitung findet nur in den Texten statt, wo jetzt in der Überschrift schon davon die Rede ist, sondern das ist ein Querschnittsthema, was also alle Themen des synodalen Weges motiviert hat. Also würdest du
0: an dem Punkt ganz klar Manfred Lütz widersprechen, der ja im Vorfeld oder jetzt auch im Rahmen von der letzten Sitzung in Frankfurt betont hat, dass eine Verknüpfung all dieser anderen prinzipiellen Reformthemen mit dem Thema Missbrauch keine gute Idee war.
1: Nee, da würde ich ihm sehr widersprechen. Da muss äh, Herr Lütz vielleicht auch mal die Texte lesen. Äh, Und kann dann wirklich auch anfangen mit der MHG-Studie von 2018. Die ist ja jetzt fünf Jahre alt. äh, Da steht das alles ja äh, auch schon drin, da würde sicherlich im Nachgang auch einiges äh, verkürzt, von wegen der Zölibat ist ursächlich, so weit muss man ja gar nicht gehen, aber dass es eben Verbindungslinien gibt, Zusammenhänge, die wichtig sind zu betrachten, das steht schon in der MHG-Studie von 2018, die ja wie gesagt der Ausgangspunkt des ein Weges war. Und da würde ich Herrn Lütz nur einladen, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Das hängt schon miteinander zusammen. Ja? Und das äh, Mutwillig wieder trennen zu wollen, das scheint mir, eigentlich eher in der Strategie derjenigen zu sein, die in, der Evangel- äh, die in der katholischen Kirche alles beim Alten belassen wollen.
0: Philipp, zum Abschluss. Diese Beschlüsse,
1: <lacht> diese Beschlüsse
0: wurden alle jetzt gefasst. Zumindest der mit Missbrauch wurde ja auch sogar einstimmig äh, angenommen. Die anderen wurden äh, einmütig angenommen. Aber wir haben jetzt ja davor auch schon über diese ganzen Formfragen
1: geredet. Am ja, Ende also, muss... Ja? Also einmütig, äh, dem würde ich äh, nicht zustimmen. Sondern äh, weil die Umsetzung eben in die äh, Hoheit der Bischöfe gestellt ist, ist völlig klar, völlig klar, dass wir in den nächsten Jahren eine Kirche der unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch in Deutschland erleben werden. Also das geht nicht bloß um das, was in der Weltkirche äh, passiert und im Vatikan und im Vergleich dazu in Deutschland, sondern auch innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland werden wir eine Kirche der unterschiedlichen Geschwindigkeiten erleben. Es wird Bistümer geben, deren Bischöfe sehr weit schon synodal arbeiten und sich von ihren Gremien eben nicht nur beraten lassen, sondern denen auch Mitentscheidungen gönnen, indem sie sich also freiwillig an die Entscheidung ihrer Gremien binden und es wird Bischöfe geben, die das nicht machen werden. Und es wird Diözesen geben, wo das mit den Segensfeiern ähm, schnell vorangeht und es wird Bistümer geben, wo das überhaupt nicht möglich sein wird. Das hängt wirklich an dem einzelnen Bischof und es ist auch völlig klar, dass es ähm, Bischöfe gibt, die da überhaupt nicht mitmachen.
0: Und wird das bunte Kreuz jetzt einfach äh, abgehängt Oder wird es noch
1: irgendwo anders hingetragen und es geht irgendwie weiter mit dem Synodalen Weg? Ja, das ist eine spannende Sache, denn es soll ja weitergehen. Ähm, Das Papier, was sich mit ähm, der Mitbestimmung und äh, synodalen Strukturen beschäftigt, das ist vertagt worden in den sogenannten Synodalen Ausschuss, der sich jetzt an den Synodalen Weg anschließen soll. Der Synodale Ausschuss äh, besteht äh, wiederum aus... Den äh, Diözesanbischöfen, 27 Delegierten des ZDK, also des Zentralkomitees, und 20 weiteren Personen, die jetzt auf der 5. Synodalversammlung des Synodalen Weges gewählt wurden. Und dieser Ausschuss soll tagen, äh, wahrscheinlich, äh, so ist jedenfalls gewünscht, im nächsten äh, Herbst. Es ist noch völlig unklar, in welchem äh, Format, also ob das öffentlich stattfindet oder nicht öffentlich. Ähm, dieser Synodale Ausschuss hat selber auch noch keine Satzung und auch keine Geschäftsordnung, weil das nach dem Beschluss des Synodalen Weges äh, für diesen Synodalen Ausschuss eine äh, Aufgabe des Synodalen Ausschusses ist. Also man, man schickt dem da wenig mit auf den Weg. Das muss jetzt alles wieder verabredet werden. Es ist natürlich zu erwarten, weil das ja auch alles keine dummen Menschen sind. Ja? Es ist natürlich zu erwarten, dass man sich schon auch bei dem Synodalen Weg äh, bedient und schaut, dass man vielleicht die ein oder andere den ein oder anderen Fehler, den man da bei der Geschäftsordnung und äh, in der Satzung gemacht hat, äh, nicht mehr wiederholt. Und aus dem Synodalen Ausschuss ähm, soll dann der Synodale Rat irgendwie werden. Jedenfalls ist das der eigentliche zentrale und erste Auftrag des Synodalen Ausschusses, nämlich den Synodalen Rat für Deutschland vorzubereiten. Zu dem aber der Vatikan schon Nein gesagt hat. Das muss man vielleicht auch schon noch mal dazu sagen. Aber das das ist so die Zielrichtung. Also es wird jetzt auf alle Fälle weitergehen. Und gehen wir mal noch einen Schritt zurück und sagen, okay, Beschlüsse hin oder her. Das Prozessuale, das soll hundertprozentig weitergehen. Also insofern ist das wirklich ähm, schwierig, immer zu sagen, was hat aufgehört, was hat angefangen. Äh, Das das ist auch in den Sprachregelungen in Frankfurt total spannend gewesen. Ähm, wann davon gesprochen wurde, dass jetzt mit dem Synodalen Weg etwas zu Ende geht und und was mit dem Ende des Synodalen Weges erst am Anfang steht. Also da muss man mal genau hinhören, wie die Menschen von Anfang und Ende sprechen. Mein Eindruck war der, dass die Hoffnung besteht, dass mit dem Ende des Synodalen Weges bestimmte Schwierigkeiten im Mit- und Gegeneinander zwischen Bischöfen und Laien zu Ende gehen sollen und andere Dinge, nämlich die Umsetzung der Beschlüsse und das Leben von Synodalität in der katholischen Kirche wird eben als am Anfang äh, stehend verkündet. Und da äh, kann man gespannt sein, wie sich das jetzt auf der Ebene von Pfarreien, auf der Ebene von Diözesen, auf der Ebene der Kirche in Deutschland und auf weltkirchlicher Ebene weiter fortsetzt. Denn das, äh, vielleicht noch als letzten Satz, ist äh, ja auch Anliegen der Katholiken in Deutschland, dass die Ergebnisse des Synodalen Weges jetzt irgendwie in den weltweiten synodalen Prozess einfließen, der mit zwei Bischofssynoden im Vatikan in diesem und im nächsten Herbst äh, zu Ende gehen wird. Und da darf man schon sehr äh, gespannt sein, äh, ob und wie da Ergebnisse des Synodalen Weges überhaupt noch Eingang finden in in diese Bischofssynoden. Ähm, Denn da sind die Zeichen aus dem Vatikan eigentlich äh, äh, so, dass zwar gesagt wird, ja, das sind schon ähnliche Themen, die wir hier besprechen, Aber äh, diese Art und Weise der Deutschen mit ihren Texten und äh, auch mit ihrer, also so wird das jedenfalls manchmal empfunden, so einer gewissen Sendungsbewusstsein und äh, Hochnäsigkeit, das will man da eigentlich nicht. Du sagst es, es bleibt spannend. Wir werden das sicherlich weiter
0: verfolgen. Das war auch garantiert nicht der letzte Podcast zu dem Thema. Vielen Dank, Philipp, dass du für uns alle nach Frankfurt gefahren bist, da mal ein bisschen synodaler Wegluft geschnuppert hast.
1: Und... Wir äh, hören uns dann beim nächsten Mal. Genau, ich kann zum Schluss noch ankündigen, es wird schon noch weitere Beiträge jetzt auch geben äh, im Nachgang, äh, zu lesen vornehmlich in der Eule. Aber wir lassen uns auch ganz bewusst Zeit um bestimmte Wirkungen äh, mal äh, nachzuvollziehen erst.
0: Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Philipp. Danke. Tschüss. Tschüss. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.